0: Teología tolteca. Introducción a la toltequidad. Toltecayotl, la luz de México. Indiscutiblemente, la toltecayotl es la luz de México. Su propuesta social y espiritual es de la talla y síntesis de las principales tradiciones de Oriente, hinduismo, budismo y taoísmo. Es por esto que la toltecayotl es lo que hay que revivir. Es por esto que la toltecayotl es lo que hay que conocer. Es por esto que la toltecayotl es lo que hay que difundir. No busquen la luz de México en otro lado. Si así lo hicieran, solo se verán defraudados una vez más al poner sus esperanzas en lugar equivocado. La toltecayotl debe ser usada entonces. Inicialmente, para enraizar nuevamente a los descendientes de los pobladores originales de las tierras de Anáhuac, con sus profundas raíces ancestrales. Y luego, la Toltecayotl debe ser usada como el legado que las naciones nativas de América entrega al mundo entero, en estos momentos de profundos cambios mundiales, para ayudar a construir un mundo mejor, más justo y amoroso, en el verdadero sentido de estas palabras. Logrado esto, la Toltecayotl, la verdadera luz de México, resplandecerá entonces en el cenit de nuestras vidas y habrá cumplido adecuadamente, en tiempo y forma, su glorioso destino. Los tres pilares de la Toltecayotl la Toltecayotl se basaba en tres pilares centrales. Primero, en un arquetipo mesiánico-milenarista llamado Quetzalcoatl, serpiente emplumada. Segundo, en una regla de vida contenida en un libro sagrado llamado Teomoxli, libro divino. Tercero, en una iniciación espiritual, al que recibía dicha iniciación se le llamaba Masehuali, o igual, merecido por el autosacrificio. Maseguali El término Masegual o Maseguali podría ser traducido inicialmente como un nombre común y corriente, como vasallo u hombre del pueblo. Pero, cuando a este hombre ordinario se le iniciaba en las enseñanzas de Quetzalcóatl, comenzaba entonces un camino de esfuerzo y autosacrificio que finalmente le convertía en un liberado por merecimiento. De ahí el término más merecimiento. Logro que se alcanzaba como resultado de una progresiva emancipación de las ataduras impuestas por Mayahuel, la embriagadora la diosa de la embriaguez provocada por los sentidos. El camino de progreso del masegual lo convertía con el correr del tiempo en un Teogua divinizado. El camino para convertirse en un Teogua era precisamente seguir las enseñanzas de la serpiente emplumada y limitación del modelo de vida legado por los voceros de Quetzalcoatl. Estas enseñanzas culminaban en un estado supremo llamado Tlahuiscalpantecutli, aquel que se hace morada de la luz, es decir, aquel en el cual habita la luz, un estado en el cual se desvanece cualquier conciencia de separación, del ser humano con la divinidad fundiéndose y convirtiéndose en la propia conciencia de la serpiente emplumada o el absoluto Tlahuiscalpantecutli. la meta suprema que debe alcanzar el iniciado en las enseñanzas de Quetzalcóatl es el estado de Tlahuizcalpantecutli, aquel que se hace morada de la luz, el propio estado de la serpiente emplumada o el absoluto. Este estado supremo se logra creando el cuerpo de luz y despertando la conciencia espiritual. La creación del cuerpo de luz. Para lograr la creación del cuerpo de luz, la toltequidad explica que debe llevarse a cabo un proceso de transmutación alquímica con la energía que se encuentra en la base de la columna vertebral, con diversas prácticas psicofísicas, como son las posturas estables y en movimientos, los signos con las manos, la danza, el arte marcial, las prácticas respiratorias, para manipular el prana y principalmente con las prácticas sexuales destinadas a fusionar las energías masculino y femeninas se produce el agua quemada en el vaso del águila que se encuentra en la base del tronco es decir la energía activada o fuego interno que al generarse sube como el vapor de agua por el cuerpo y despierta los siete centros ico o cuecuellos colotl Escorpión, iguitl, plumón, pantli, bandera, xochitl, flor, topilli, bastón, chalchihuitl, piedra preciosa y tecpatl, cuchillo de pedernal, desde la base del tronco hasta salir por la coronilla y crear la pluma, el apéndice luminoso que finalmente completa la creación del cuerpo de luz y que provoca no solo el despertar de la conciencia espiritual sino finalmente la conciencia de unicidad con el absoluto el despertar de la conciencia espiritual Ashkan son las palabras náhuatl que describen el despertar de la conciencia espiritual Nikan significa aquí, y askan significa ahora, aquí y ahora. La palabra nikan se usa para referirse al lugar donde se ubica la persona que habla, mientras que askan expresa el momento presente del que habla. Esto implica que el aquí y ahora pertenece a quien habla. Nikan askan se refiere entonces al tiempo y espacio de cada quien, es la conciencia propia de la realidad de cada persona, de su propio ser o sí mismo, de su entorno en general y de cada instante de su devenir. En este contexto, la evolución del ser humano puede ser definida como la ampliación continua de la conciencia en el aquí y ahora de cada ser humano. Aparte de la práctica sostenida de Mikanax Kant, la Toltequidad propone también la práctica de la meditación, que conduce al estado de perfecto silencio mental o vacío interior que desemboca, finalmente, en la unión consciente del ser humano con la divinidad o plena conciencia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Teología tolteca La propuesta teológica de los toltecas es como sigue. 1. La existencia de un Dios único llamado Teotl, divino o el divino uno, también concebido como Teotl, Quetzalcoatl; 2. Teotl, que es la totalidad o el absoluto, Manifiesta la existencia a través de una actividad dualtrina llamada ometeotl. 3. Ometeotl, para manifestar la existencia, emana cinco aspectos creadores llamados los tezcatlipocas. 4. Estos aspectos creativos o tezcatlipocas se manifiestan a la vez como cinco voceros humanos de la serpiente emplumada o quetzalcóatl. En artículos posteriores iremos penetrando gradualmente en estos cuatro puntos de la teología tolteca. El significado de la palabra Quetzalcóatl para los pobladores originarios de Anáhuac. El primer punto de partida de la teología tolteca es que solo es y existe un Dios único llamado Teotl, divino o el Divino Uno, también concebido como Teotl Quetzalcoatl. En el presente artículo nos adentraremos a lo que significaba la palabra Quetzalcoatl para los pobladores originarios de Anáhuac, mientras que en el siguiente nos adentraremos al significado de la palabra Teotl. Ante todo, es importante comprender que la palabra Quetzalcoatl es el nombre náhuatl del ser absoluto. Proviene de Coatl, serpiente, y de Quetzal, pluma, serpiente emplumada. Desde un punto de vista cósmico, la palabra Coatl, serpiente, se refiere a la existencia en general, mientras que la palabra Quetzal, pluma, se refiere a la trascendencia. Desde un punto de vista humano Coatl se refiere entonces a nuestra naturaleza material humana, mientras que Quetzal se refiere a nuestra naturaleza espiritual y divina. No obstante lo anterior, la palabra Quetzalcóatl implicaba para los náhuatls una gran riqueza de contenidos conceptuales y debido a ello, es importante separar todos estos contenidos conceptuales para analizarlos uno a uno. 1. En primer lugar, y como ya fue dicho, desde el punto de vista cósmico, la palabra Coatl se refiere a la existencia en general, mientras que la palabra quetzal se refiere a la trascendencia divina. Es por esto que cuando se unen las dos palabras, quetzalcoatl implica la totalidad o el absoluto, es decir, la existencia y la trascendencia simultáneamente fundidas en una sola. 2. En segundo lugar, y como también ya fue dicho, desde el punto de vista humano, la palabra coatl se refiere a nuestra naturaleza material humana, mientras que la palabra quetzal remite a nuestra naturaleza espiritual y divina. Esto implica que cuando el ser humano logra fundir su naturaleza material humana con su naturaleza espiritual, se convierte en un quetzalcoatl humano, logrando con ello la iluminación menor. Mientras que, cuando logra fundir su naturaleza humana con su naturaleza divina, se convierte entonces en un Quetzalcóatl cósmico, logrando con ello la iluminación mayor y final. En otro capítulo explicaré los métodos y técnicas que propone la Toltequidad para lograr estos dos estados de iluminación espiritual y divina, 3. Por otro lado, la palabra Quetzal también tiene el sentido de algo precioso, debido a lo hermoso del plumaje verde del ave Quetzal y las piedras verdes azuladas del jade o la turquesa. Este sentido de lo precioso de la pluma del Quetzal nos aclara la metáfora según la cual el nacimiento de los voceros de Quetzalcoatl ocurría cuando E. el espíritu divino, Penetraba en el seno de una niña virgen o azeta bajo la forma de un jade o una pluma quedando preñada por ello. 4. La palabra quetzal también significa feminidad, pues era un nombre común entre las niñas mexicas sugiriendo con ello que Quetzalcóatl era una deidad andrógina o hermafrodita. Esto se demuestra cuando observamos que al orar a Quetzalcóatl, los mexicas se referían a él como teteoinán, teteoíta, madre y padre de los dioses. Es decir, que la palabra Quetzalcóatl contenía en sí la idea de la fusión de lo masculino y lo femenino en uno solo, que trascendía la dualidad o los polos opuestos. 5. La palabra Quetzalcoat remite también al nacimiento y la recurrencia de los ciclos. Por ejemplo, las palabras Quetzil y Quetza ambas significan pisar, dar un paso, ponerse en pie, detenerse en el camino, dejar una huella, indicando con todo ello el nacimiento y recurrencia de los ciclos. Luego, como verbo, quetza tiene dos sentidos: fecundar y abortar, implicando que Quetzalcoat, la serpiente emplumada, tenía el poder de crear y destruir la vida, concepto conjunto al de dar nacimiento y terminación a los ciclos de tiempo. Tómense en cuenta que al duplicar la raíz quetza forma el verbo quequetza. El cual significa dilatarse el tiempo, sucederse las edades, implicando en ello la aparición y desaparición de ciclos de manifestación recurrentes. 7. Otros significados de la raíz Ketz es anunciar y aconsejar. Es por esto que el caracol vocero aludía a las recurrentes manifestaciones de la serpiente emplumada uno de cuyos títulos era Tlotuani, los de la palabra, los que son dignos de hablar y aconsejar. Tómese en cuenta que al unir a quetz la partícula tla, obtenemos la palabra tlaquetza, que significa contar historias, como por ejemplo para sostener la identidad del pueblo a través de la palabra. 8. Otro sentido de Tlaquetsa era columna, sostén, y aludía a Quetzalcoatl como el eje del cosmos, como sostenedor de las leyes de la naturaleza, y a través de sus voceros, como el baluarte ideológico de su civilización. Tómese en cuenta que el nombre maya de los voceros o mensajeros de Quetzalcoatl era Bacab, que significa columnas, bastones, por otro lado, en clave tlaquetza era la columna vertebral, conducto principal por el que corren las fuerzas de la vida en el individuo. Esta es la razón por la cual Quetzalcoat fue representado con frecuencia como un espinazo o una serpiente que sale por la médula espinal. 9. Por último, la raíz Quetz y su variante Ketch nombraban la melena y la barba atributos físicos distintivos de los voceros de Quetzalcóatl. Tómense en cuenta que la melena y la barba representaban los rayos del sol y el estado iluminado o solar de los voceros de Quetzalcóatl. Una vez analizados los sentidos conceptuales relacionados con la palabra quetzal, veamos ahora los sentidos conceptuales relacionados con la palabra coatl. 10. El significado directo de coatl es serpiente. La serpiente, uno de los íconos más destacados del arte mexicano, implica, por la sutileza de sus movimientos, la sabiduría. Además, su forma alargada recordaba la columna vertebral del ser humano y funcionaba también como símbolo del eje del cosmos. 11. Luego, el segundo significado usado para Coatl es doble gemelo, es por esto que una de las traducciones más usadas de Quetzalcóatl era gemelo precioso. Esto se relaciona con la enseñanza náhuatl según la cual todos los seres vivos poseen un doble o contraparte del cuerpo físico llamado náhuatl, proyectado, que filosóficamente podría entenderse como el ser único del cual emanan todos los tonales o seres manifiestos psicológicamente podría entenderse como el estado que el ser humano debe alcanzar o potencial de autorrealización y estado de conciencia que debe obtenerse mediante las prácticas toltecas. Desde un punto de vista social, el Nahual era el sabio o chamán de la sociedad anáhuaca. 12. En la tradición nahuatl, la serpiente también representa el miembro sexual masculino y con ello la posibilidad de crear vida. Tómese en cuenta las palabras yekoatl, acto sexual, y coatlaca, generación humana. Este término, coatl, unido a los atributos femeninos ya vistos de quetzal, implica la capacidad de quetzalcoatl, de ser la madre y el padre de la existencia toda. 13. Finalmente, otra acepción de la palabra coatl es ombligo. Por este punto se nutre el feto desde su concepción y los toltecas afirmaban que en este punto se concentraba la energía, razón por la cual otros de sus significados es centro. Tómese en cuenta que el término coatl se podía escribir de dos maneras. Pictográficamente se empleaba la imagen de una serpiente y fonéticamente se unían dos jeroglíficos, co, vasija vientre, y atl, agua. Esto podría entenderse como el lugar donde se encuentra la energía en forma de fluidos sexuales tanto del hombre y la mujer y que debe ser transmutada hacia arriba del cuerpo para que el ser humano pueda lograr el despertar y la realización espiritual que lo convierte en un Quetzalcoatl. Como vemos, la amplitud de imágenes que evocaba la palabra Quetzalcoatl para los pobladores originarios de Anáhuac... Era enorme, implicaba conceptos tales como Ser absoluto, el causante de la iluminación espiritual Serpiente emplumada, doble precioso, ave de las edades Gema de los ciclos, ombligo o centro precioso El de las barbas de serpiente, el precioso aconsejador Divina dualidad, femenino masculino, etcétera Teotl y Ometeotl En el artículo anterior comentábamos que el primer punto de partida de la teología tolteca es que solo es y existe un Dios único llamado Teotl, divino o el divino uno, también concebido como Teotl Quetzalcóatl. El segundo punto de la teología tolteca explica que Teotl, que es la totalidad o el absoluto, manifiesta la existencia a través de una actividad dual trina llamada ometeotl en este artículo penetraremos en estos dos conceptos centrales de la teología tolteca teotl y ometeotl pero antes es importante comprender que la teología tolteca se formó gradualmente durante miles de años, llegando a consolidar cuando se definió la civilización olmeca, a finales del tercer milenio antes de Cristo. Esta teología proporcionaba a los habitantes de Anáhuac tres cosas de vital importancia. Primero, una explicación razonada del mundo. Segundo, un sentido y razón del por qué existe la humanidad en el mundo. Y tercero, un vínculo razonado y claro entre la dimensión material de la existencia con la dimensión divina y trascendente del ser. O en otras palabras, la teología tolteca contestaba razonadamente a las tres preguntas vitales. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos o cuál es nuestra función en el mundo? ¿Y a dónde vamos o a dónde debemos dirigirnos finalmente? Esto queda claro en la siguiente respuesta de los ancianos mexicas a los primeros frailes llegados a México. Ahora hablaremos revelaremos algo del secreto que nuestro Señor nos legó. Vosotros decís que no conocemos cercana e íntimamente a aquel a quien los cielos y la tierra pertenecen, que nuestras divinidades no son verdaderas. Es una palabra nueva lo que venís a decirnos. Por eso nos perturbamos y nos sentimos incómodos. Nuestros antepasados no solían hablar de esa manera, nosotros sabemos a quién debemos la vida, a quién debemos nuestro nacimiento, a quién debemos nuestra generación y crecimiento, cómo orar, cómo pedir. En realidad... La creencia de que los pobladores originarios de Mesoamérica eran politeístas y no monoteístas deriva del empleo corriente en el lenguaje religioso del término teteo, dioses, sin llegar a comprender que todos estos dioses solo representaban aspectos o poderes de un solo y único ser absoluto llamado teotl o teotl quetzalcóatl, es decir, que aunque cada uno de los aspectos o poderes de la serpiente emplumada se comportaba como una deidad independiente, en realidad no eran más que eso, un aspecto o poder nacidos de una misma esencia. Y es por ello que los informantes de Tlatelolco le reportaron al padre Sahagún que sus antepasados creían en un dios único. Solo un dios tenían, el dios único, al que invocaban, su nombre era Quetzalcóatl. El sacerdote de su dios les decía, Dios es uno, Quetzalcóatl es su nombre, nada pide, solo serpientes, mariposas le ofreceréis. Este artículo trata precisamente del primer desdoblamiento de uno de los aspectos o poderes de Teotl, o Teotl Quetzalcóatl, o Meteotl, pero antes veamos lo relacionado con el término Teotl. Teotl El título de Quetzalcóatl como integrador de todos los aspectos y poderes de la existencia y la trascendencia era llamado Teotl. Como ya se comentó anteriormente, el término Teotl significa divino o el divino uno. Los mayas lo llamaron Jajal Jajalku, Dios único y verdadero. El primer Quetzalcoat que inauguró la era del actual quinto sol llevaba por nombre Junalye, semilla única de maíz, y se lo consideraba la manifestación completa de Teotl Quetzalcoat, en el mundo. Ometeotl Ahora veamos cómo Teotl, el divino o divino uno, se transforma primero en divina dualidad y luego cómo ésta se transforma finalmente en divina trinidad, formado con ello la divina unidual trinidad y aplicándole el nombre de Ometeotl. En primer lugar, es importante comprender que Ometeotl no era concebido como un dios personal, sino más bien como la fuerza de los procesos evolutivos que implicaba para su correcta actividad el número 3 y el cual fue edificado y nombrado ometeotli. En segundo lugar, debe entenderse que para la toltequidad Ometeotl era concebido como un principio trascendente que conciliaba toda polaridad. De hecho, los libros de divulgación suelen traducir el nombre de Ometeotl como Dios dual o el Señor y la Señora de la Dualidad. Y la existencia manifestada por Ometeotl era comprendida entonces como un campo integrado de fuerzas en armonía, donde se conciliaban los polos opuestos. Pero, para comprender el significado completo de la palabra ometeotl, es prudente descomponerlo en sus partes. Se forma de teotl, divino, más las raíces om y e, sintetizadas en el número ome, dos. Por ello, la primera impresión es que el nombre ometeotl debe ser traducido y entendido como divina dualidad solamente es decir, las polaridades que, interactuando, dan forma a la existencia, al universo. Pero las reglas náhuatl implican que, cuando dos términos se unen, el primero pierde su sílaba final, esto le ocurre al término ome, el cual, al ser compuesto con otra palabra, solo permanece om u on, de este modo que un concepto como el dios dual a secas se diría propiamente onteotl, a menos que se quiera enfatizar el significado de la sílaba e. Por su parte, la raíz e pronunciada ye, ei. O ye, según vaya antecedida de vocal, termine la palabra o aparezca aislada, significa tres. De modo que el significado completo de Ometeotl es esencialmente trinitario, pues contiene el om, dos, el e, tres y teotl, divino o divino uno. Es decir, que el sentido esencial y completo de Ometeotl no es solo Dios dual. A secas, sino la divina unidual trinidad. Y esto queda demostrado cuando vemos que los mesoamericanos prefirieron representar a Ometeotl mediante un triángulo, con el glifo de atadura, que expresa la integración de tres en uno. Ometeotl, la divina unidual trinidad. En el artículo anterior quedó explicado el por qué la palabra Ometeotl significa la divina unidual trinidad. Una prueba de esto puede encontrarse en la única definición conservada en una fuente directa del término Ometeotl, que describe la trinidad en forma esquemática. Y por lo tanto, dejando fuera de duda, que los mexicas entendían a Ometeotl en un sentido trino. Omeyacán, este es como si dijésemos la causa primera, por otro nombre llamado Ometeotl, que es tanto como señor de tres dignidades, Olombríz, Jibenabí y Nipaniuca. Otras referencias de Ometeotl como una deidad trina son, por ejemplo, Cuando los dioses quisieron hacer el sol, hicieron penitencia para merecerlo, ofreciendo a los tres grandes perlas preciosas, incienso y otras cosas muy ricas. Medido está el tiempo en que podamos alabar la magnificencia de los tres, y medido al que encontremos, la protección del sol. Por su parte, el Popol Vuh llama a las tres esencias de Ometeotl el corazón del cielo. He aquí cómo existía el cielo y el corazón del cielo, Qué tal es el nombre de Dios. Estaba cubierto de plumas verdes y azules, por eso se le llamaba serpiente emplumada. Su primer nombre es relámpago, el segundo huella sutil del relámpago y el tercero rayo que golpea. Los tres son el corazón del cielo. Esta visión de un dios trino, o meteotl, influyó también en la concepción del fenómeno mesiánico, entendido como la triple manifestación de un mismo poder. Por ejemplo, en el Códice Nutal, el descenso de la conciencia quetzalcóatl al mundo se representó como tres voceros guerreros que caen desde el cielo de Venus, portando cada uno de ellos en su mano derecha, un escudo y tres flechas, emblemas de la unidad y la trinidad, mientras que con la mano izquierda lanzan hacia la tierra sus respectivos atributos, la piedra, el rayo y el agua, elementos con los cuales se realizó la creación. Una idea similar a lo anterior aparece en un documento maya, el título de Totonicapán, donde se narra cómo la serpiente emplumada adoptó la forma de tres jóvenes, quienes jugaron un papel importante en el establecimiento del predominio quiché sobre los mayas del sudeste. Por su parte, el Chilambalam narra un evento parecido al anterior donde se explica que tres importantes personajes históricos arribaron a la península de Yucatán en el siglo X después de Cristo el del palacio, el sacerdote que vino a medir estas tierras luego vino el del árbol de la profundidad y removió la tierra pero el que las barrió fue el señor barredor entonces amaneció para ellos. ¡Nuevo señor! ¡Nuevo despertar para la tierra! Con lo dicho aquí y en el artículo anterior, queda claro que para los pobladores originarios de Anáhuac, Ometeotl representaba no solo un dios dual, generador del universo material, sino también una deidad trina o de tres esencias que a su vez eran una sola. Las cinco emanaciones de Ometeotl, los tezcatlipocas. Ya artículos anteriores trataron sobre los primeros dos de los cuatro puntos de la teología tolteca. El presente artículo trata del tercer punto, es decir, de cómo Ometeotl se desdobla en cinco aspectos, poderes o energías creadoras, para dar nacimiento a la existencia o al universo manifiesto. La leyenda Nahuatl explica que, al principio del tiempo, Ometeotl proyectó de sí mismo una dualidad llamada Omesíhuatl y Ometecutli, señora y señor de la dualidad, o mejor dicho, según vimos en artículos anteriores, señora y señor de la unidual trinidad. También reciben el nombre de Tonacasíhuatl y Tonacatecutli, señora y señor de nuestro sustento. Esta pareja primordial cohabitó en la oscuridad y procrearon cuatro hijos, llamados Tezcatlipocas, humo del espejo. He aquí el relato de su nacimiento. Tenían un dios al que decían Tonacatecutli, el cual Tuvo por mujer a Tonacasíhuatl, los cuales estuvieron siempre en el cielo 13, de cuyo principio no se supo jamás. Este dios y diosa engendraron a cuatro hijos. Al mayor llamaron Tlatlauqui, al segundo Yayauqui, al tercero Quetzalcoatl, al cuarto y más pequeño Huitzilopochtli, porque fue izquierdo al cual tuvieron los de México por dios principal. En otros documentos, por ejemplo, el Códice Borgia, los cuatro tezcatlipocas se proyectaron a su vez de una bola de incienso como emanaciones de un quinto tezcatlipoca, quien permanece por encima de los otros cuatro, sosteniendo dos cetros con formas de fauces de dragón que indican que él es el creador y el destructor de los ciclos. Debido a que eran cinco, el arte los representó como una estrella de cinco puntas, emblema de la unidad del quinario y del ciclo de Venus. Es por esto que en el Códice Fejerbari, los cinco Tezcatlipocas se muestran de la siguiente manera. El iniciador o quinto se dibuja en el centro y luego los cuatro restantes se dibujan rodeando al del centro. Uno en el norte, otro en el este, otro en el sur y otro en el oeste. Pero, ¿qué representan estos seres, los tezcatlipocas? La palabra náhuatl, poca o popoca, significa humeante, y también reflejo resplandor. Es decir, que representan los cinco aspectos y poderes, o los cinco rayos o tonos energéticos vibratorios, cuya combinación produce la existencia toda, el universo manifiesto en su totalidad. El equivalente de estos cinco poderes o emanaciones son en el ser humano los cinco sentidos que lo conectan con la existencia percibida. Y esta es la razón por la cual los dibujaban con los colores básicos de la existencia, apodados los tonaleque, los luminosos. Esto se explica en el siguiente texto. Creían los mexicanos que había trece cielos, en el quinto cinco dioses cada uno de diverso color y por esa causa, tonaleque. Estos tonaleques pueden considerarse en esta visión no como dioses personales, sino más bien como los poderes ejecutivos del Ser Supremo. Teotl Quetzalcoatl, emanados a su vez de la primera emanación del ser supremo llamado Ometeotl. Es decir, que para que la existencia sea Teotl Quetzalcoatl, emana inicialmente de sí a Ometeotl, y este posteriormente emana de sí a los cinco Tezcatlipocas, los cuales entonces generan o emanan de sí con su interacción, el Universo o la Existencia Toda. Según el mito, cada uno de ellos se manifestó durante el predominio de una edad cósmica. Uno, el primero en aparecer fue Yayauki, el Tezcatlipoca negro o manchado quien contenía en potencia los atributos que posteriormente desplegarían sus hermanos. 2. El segundo fue Shoshouki, el tezcatlipoca verde o liberado, adorado como Tlaloc, señor de la lluvia y la fecundidad. 3. El tercero fue Chichiltic, el tezcatlipoca rojo, también conocido como Totec, nuestro señor desollado. Cuatro. El cuarto fue Iztac, el Tezcatlipoca Blanco, más conocido como Quetzalcóatl. 5. El quinto de la serie cuyo vocero es esperado precisamente en esta época según hemos visto en otros artículos es por su capacidad de resumir la serie el tezcatlipoca apodado Macuilxochitl, Cinco Flor y recibió como emblema una flor de cuatro pétalos en cuyo centro se mezclan todos los colores lo relacionado con el cuarto punto de la teología tolteca es decir lo relativo a los cinco voceros humanos de la serpiente emplumada, manifestaciones de los cinco Tezcatlipoca, será abordado en un próximo artículo. Pero antes de terminar, un comentario final sobre el nombre Tezcatlipoca. Una parte del nombre es un espejo, que sin importar cuáles son los objetos que se reflejan en él permanece siempre inalterable y por ello esta parte del nombre nos remite a aquello que nunca cambia, a la trascendencia que es inmutable y eterna. Por el otro lado la palabra humo y también reflejo o resplandor nos indica que estos tezcatlipoca o poderes al generar la existencia Pueden nublar y confundir al ser humano y hacerle creer que los innumerables reflejos del espejo, es decir, que los innumerables objetos y seres que aparecen y desaparecen en la existencia manifiesta, son la única verdad, por cierto, mutable, temporal y efímera, sin lograr advertir nunca al espejo en sí mismo, el cual en este contexto equivale al uno indivisible, a Quetzalcoatl, el cual es la totalidad o el absoluto, es decir, la trascendencia y la existencia fusionadas como una unidad indivisible. Las cinco manifestaciones de los Tezcatlipocas los cinco voceros humanos de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El presente artículo trata sobre el cuarto punto de la teología tolteca, es decir, sobre los cinco voceros humanos de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Pero antes comentaré brevemente los primeros tres de los cuatro puntos de la teología tolteca. El primer punto enseña que solo existe un solo Dios, Teotl, divino o el divino Uno, también concebido como Teotl Quetzalcóatl. Tómese en cuenta que la palabra Quetzalcóatl, serpiente emplumada, es ante todo para la toltequidad el ser supremo y representa al Uno, a la totalidad, al absoluto, es decir, a la fusión y unicidad de la existencia y la trascendencia. En esta visión se concibe a Quetzalcóatl como el creador del mundo a través de ciclos de desarrollo gradual, imprimiendo su intento evolutivo progresivamente de la siguiente manera, creando primero el reino mineral, posteriormente el reino vegetal, luego el reino animal, más adelante aún aparecieron las primeras humanidades embrionarias y finalmente apareció el ser humano cultural llegado a este punto la conciencia quetzalcóatl encarnó entonces en un cuerpo físico humano y posteriormente en otros también iniciando con ello un linaje de voceros o mensajeros que mantuvieron encendida la llama de su mensaje en la civilización pero para comprender mejor todo el proceso veamos primero los siguientes dos puntos de la teología tolteca el segundo punto explica que Teotl o Teotl Quetzalcóatl para manifestar la existencia, para crear el universo, desdoble inicialmente de sí mismo una actividad dual y luego trina, llamada Ometeotl. Ometeotl puede ser concebido entonces como el Señor del universo, el creador de la existencia toda. Pero, para que Ometeotl manifieste la existencia, la teología tolteca explica también que este proyecta a su vez de sí mismo cinco aspectos, poderes o energías creadoras, llamadas los cinco tezcatlipocas. El tercer punto de la teología tolteca trata precisamente de todo lo relativo a los cinco tezcatlipocas. Finalmente, el cuarto punto de la teología tolteca explica entonces que estos cinco aspectos creativos, los cinco tezcatlipocas que han manifestado la existencia, se manifiestan en el reino humano como cinco voceros humanos de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, cada uno de ellos con la intención de dar su mensaje a la civilización. Pero ante todo, es importante comprender... Que los cinco voceros humanos de la serpiente emplumada a los cuales nos estamos refiriendo aquí, aparecen dentro de un gran ciclo de tiempo de 5125 años, llamado el quinto sol. El proceso es como sigue. El iniciador del ciclo o quinto sol hace 5125 años se llamó junalye, semilla única de maíz. Este iniciador es considerado emanación del quinto tezcatlipoca, Macuilxochitl, cinco flor. Como veremos más adelante, este iniciador y el quinto vocero que cierra el ciclo del quinto sol son el mismo. Es por esto que en la imagen del Códice Borgia, los cuatro Tezcatlipocas se proyectan de una bola de incienso como emanaciones del quinto Tezcatlipoca, quien permanece por encima de todos, sosteniendo dos cetros con forma de fauces de dragón que indican que él es el creador y el destructor de los ciclos. 1. Luego, hacia el siglo XXI a.C., aparece Huracán, Batidor del Cielo, el primer vocero o primer paso de Quetzalcoatl, la Serpiente Emplumada. Este vocero es considerado emanación del primer Tezcatlipoca Negro, llamado Yayauqui. 2. Luego, aproximadamente un milenio después, aparece Cabracán, batidor de la tierra el segundo vocero o segundo paso de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada este vocero se considera emanación del segundo Tezcatlipoca Verde llamado Shoshouki. 3 posteriormente aproximadamente un milenio después hacia el siglo I a.C. aparece Yekshitl tercer paso el tercer vocero o tercer paso de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Este vocero se considera emanación del tercer Tezcatlipoca rojo, llamado Chichiltic. 4. Más adelante, aproximadamente mil años después, es cuando aparece en la segunda mitad del siglo X, después de Cristo, Catiltopiltsin Quetzalcoat, el cuarto vocero o cuarto paso de Quetzalcoat, la serpiente emplumada. Este vocero se considera emanación del cuarto Tezcatlipoca blanco, conocido como Quetzalcoat. 5. Finalmente, el quinto vocero o quinto paso de Quetzalcoat, la serpiente emplumada, esperado precisamente en esta época, lleva por nombre Sochipili, príncipe de las flores o flor preciosa, y tiene como misión cerrar el ciclo del quinto sol e inaugurar el sexto sol futuro. Este vocero se considera emanación del quinto Tezcatlipoca, llamado Macuilxochitl, cinco flor, del cual emanaron originalmente los cuatro tezcatlipocas restantes y con el cual se funden finalmente para poner fin al gran ciclo de tiempo llamado Quinto Sol. El retorno de Quetzalcóatl y la humanidad del Nuevo Sol. Eternamente se escuchará mi voz proclamando la palabra de la verdad. El tiempo se ha acercado, la hora ha llegado, nace la humanidad del nuevo sol. Contemplad su señal ahora, amanecerá el mundo para quienes comprendan.